0: Bueno, por lo que yo veo, el que tiene media hora de receso soy yo, que empiezo a las 10 y 30 mañana. O sea que poder descansar un poquito más y, y aprovechar esa gracia de poder compartir con mis amados allí temprano, disfrutando un tiempo hermoso. La verdad es que nosotros hemos sido altamente edificados estos días. Y curiosamente... Exactamente, mi final enseñanza hoy era de Primera de Corintios 2:14. Entonces ahora estamos en una situación acá donde estamos discutiendo allí, casi no, porque. Pero qué lindo es estar en un mismo espíritu y poder tener un mismo sentir. Así que bueno. Eh vamos a acabar ahí, vamos a acabar donde, donde prácticamente comenzamos y no quiero redundar mucho, solamente quiero aportar algunos principios que creo que sumarían en lo que es la labor de la edificación que ya venimos teniendo así que retomo esta declaración primera de Corintios capítulo 2 específicamente me voy a enfocar solo en el verso 14 hasta el verso 16 pero mayormente en el verso 16 pero el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque para él son locura. No las puede entender. Porque se han de discernir espiritualmente. En cambio el espiritual juzga todas las cosas. Pero él no es juzgado por nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Pero necesito que usted concluya diciendo conmigo más nosotros tenemos la mente de Cristo así que quisiera retomar solamente algunos aspectos a ver cuál me queda que no se haya dicho en este día respecto a lo que es esta realidad y este ámbito de la naturaleza del hombre espiritual es importante entender algunos aspectos de lo que ya se ha hablado Pablo habló sabiduría entre los que habían alcanzado madurez Estaba comparando la carnalidad y la falta de sabiduría con la inmadurez Estaba comparando la sabiduría eterna y la madurez con una gestión correcta del ser espiritual Por lo tanto la gestión del ser espiritual produce gente madura, gente sabia y gente entendida la falta de gestión del ser espiritual produce gente inmadura, gente que no es sabia en su forma de actuar y de juzgar y no es entendida en los principios en los cuales debe de participar. Esta es la realidad y el paralelismo que plantea entre lo que es el hombre natural y el hombre espiritual. Está hablando del hombre que no ha alcanzado madurez, como aquel que no puede entender los asuntos del espíritu. De manera magistral el pastor Tommy planteaba y decía que el hombre espiritual es como el anfibio. Porque accesa a dos realidades. Y aquí yo quiero hacer énfasis en lo siguiente. Hablé esta mañana. De cómo Juan en el entendimiento del nocticismo que estaba afectando la iglesia de su momento plantea en una de las epístolas que escribe que lleva su nombre en su capítulo 4 y dice amados no creáis a todo espíritu porque es que todo el que anuncia o predica que Cristo no vino en carne y en sangre un anticristo es porque esta gente había llegado a ponderar tanto lo llamado sobrenatural que ellos ya no querían nada con el cuerpo sino toda experiencia fuera del cuerpo la cual es totalmente ilegal en el contexto espiritual porque el cuerpo fue diseñado dentro del propósito de Dios para ser el vehículo que exprese la naturaleza que se nos ha confiado dentro de lo que es el orden de la creación a nosotros como seres humanos así que la realidad era que ellos eran especialistas en este tema pero el pensamiento griego conocía algunos principios que nosotros conocemos el único problema era que los principios que ellos manejaban no necesariamente lo manejaban en el orden correcto y un principio que ellos conocían era el siguiente ellos sabían que el mundo espiritual era todo tan real como el mundo natural y material. En pocas palabras, ellos sabían que así mismo como en el mundo natural podemos palpar y podemos sentir todo lo que tiene un cuerpo, ellos entendían que en el mundo espiritual también existía la misma dimensión, a diferencia de que uno no se podía palpar ni se podía ver. Pero ellos también sabían que en el mundo espiritual existían cosas que todavía no se habían manifestado en el mundo natural. El problema era que ellos entendían que para poder extraer las cosas del mundo espiritual y traerlas al mundo natural se necesitaba una gestión de esfuerzo espiritual y no tomaban en cuenta el medio que Dios dejó para poder extraer de uno de los ámbitos al otro aquellas cosas. Pablo entonces hace un planteamiento magistral. Y en algún momento en la escritura dice. De modo que todo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Pero también plantea y dice en un momento determinado que hay un elemento que es el que nos da acceso. Para poder penetrar al lugar donde se almacena todo lo que todavía no se ha manifestado pero ya ha sido dado equipado y gestionado en el ámbito del espíritu y esto de lo cual estoy hablando es una sustancia la cual se llama fe no una creencia sino una sustancia que comunica la naturaleza divina y esa fe es la que nos da acceso a lo que no se ve para poder entonces verlo manifestado en el mundo que se ve pero a través de una naturaleza espiritual que tiene acceso a los dos ámbitos así que la realidad de este escrito habla de cosas que ojo no vio de cosas que he oído no yo y de cosas que no han subido a corazón de hombre y que son las que Dios tiene preparadas por el Espíritu para aquellos que le aman y para aquellos que han operado en esta naturaleza. Pero cuando Pablo está comunicando, él es enfático y explica lo siguiente, por el Espíritu. Porque nadie conoció lo profundo de Dios sino el Espíritu de Dios. Así como nadie conoce los aspectos internos del Espíritu del hombre sino el Espíritu del hombre. Porque el Espíritu escudriña lo profundo, accesa a lo inaccesible. El Espíritu puede entrar a las áreas más oscuras de la existencia del ser humano y poder ver y alumbrar allí dentro para poder identificar cuáles son los aspectos que gobiernan la realidad de esa naturaleza. Así que aún lo profundo de Dios es conocido por el Espíritu de Dios. Y ese espíritu que él tiene y nos ha dado y que nos habita es el encargado de accesar a lo profundo de Dios para poder entonces notificarnos a nosotros a través del hombre espiritual qué es lo que Dios nos ha concedido y qué es lo que proviene de Dios para nosotros. Lo voy a plantear una vez más de esta forma. El espíritu mismo intercede y accesa a lo profundo de Dios. Pero también habitando en nosotros, nos informa qué es lo que Dios nos ha concedido. Que nosotros ya lo tenemos. Que no debemos de buscarlo afuera de forma sensorial y natural. Porque ya está adentro en el depósito que nos fue dado por medio del Espíritu Eterno. Pero que todavía no estamos operando en ellos. Porque no conocemos la magnitud y la dimensión de la que ya nos fue dado. De lo que tenemos en Cristo. Y la conclusión que Pablo hace es que él dice. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y en algún momento entonces dice. Y nosotros estamos completos en él. Esta palabra aquí tiene que ver con lo pleno. Con lo que es el pleroma. Pero la realidad acá está hablándola en una forma corporativa, porque ninguno de nosotros tenemos algo tan completo que no necesitemos ser edificados corporativamente para que el Espíritu mismo nos informe qué es lo que ya nos ha sido dado, pero que no hemos desarrollado. El punto es que la realidad del mundo espiritual, del ser espiritual que accesa a los cielos, que está posicionado en la tierra, es que puede nutrirse de recursos que el ser natural no puede accesar a ellos. Pongámoslo de esta manera, cuando hablamos de los cielos estamos hablando la realidad de lo que es perfecto, pero cuando hablamos de la tierra estamos hablando de la realidad de lo que es imperfecto y que está siendo perfecto. Perfeccionado, pero que está en medio de un ámbito irredento por lo tanto nosotros estamos entre lo que está siendo perfeccionado pero tenemos acceso al diseño y al modelo que puede traer la imagen correcta a aquello que fue distorsionado esa realidad entonces nos plantea que el acceso que tenemos a los cielos y a la tierra que todo lo que Dios nos ha otorgado y depositado en el espíritu es un recurso tan glorioso que nosotros mismos todavía no lo conocemos. Que nosotros mismos tenemos que ponerle diligencia y gestión a ello. Para poder operar en la tierra conforme a la naturaleza y a la realidad de lo que somos. El apóstol Tommy tocó un punto interesante. Él hablaba de la obsesión por lo espiritual y por lo sobrenatural. Que es lo que yo llamo el rayar casi en el espiritismo. ¿Cuál es la realidad que la iglesia vive hoy? Las invitaciones de la mayoría de convocatorias tienen un aditivo que dice, venga para que tenga una experiencia sobrenatural. La gente invita y dice, gracias a Dios que Pastor Manuel no dijo eso, venga mañana a la reunión que tendremos para que venga un culto sobrenatural, para que pueda disfrutar de una alabanza. Sobrenatural ahora la pregunta es la siguiente si algo se califica como sobrenatural es porque es una manifestación de algo que ha sido espiritual pero que se está dando dentro de un entorno que es natural. Y si la realidad es que nosotros no somos gente naturales sino que fuimos llamados a ser espirituales nosotros no debemos de ser atraídos por lo sobrenatural porque lo sobrenatural es lo normal en aquel que es espiritual lo anormal en el espiritual debe de ser lo natural. Así que si yo tengo una atracción Por lo sobrenatural Para venir el domingo a tener una experiencia Sobrenatural Esa atracción que tengo Revela que yo vivo la semana Completa en lo natural Y que estoy esperando un día Para poder tener Una experiencia sobrenatural Si yo estoy esperando ir a un congreso El año próximo Para tener una experiencia Sobrenatural Yo lo que estoy revelando en mi comportamiento es que vivo 364 días de un año de forma natural para esperar un día tener una experiencia sobrenatural si yo voy a esperar que alguien me imponga la mano o me declare una palabra para poder tener una experiencia sobrenatural implica que no tengo una gestión espiritual de lo que Dios me ha confiado y por ende no voy a poder disfrutar de lo que es el beneficio del ser espiritual que Dios ha puesto en nuestro ser para poder disfrutar de aquello que Él nos ha otorgado, que es como propósito final que nosotros podamos operar en la tierra. Escúchelo así, si hablamos del hombre natural y si hablamos del hombre carnal y si estamos hablando del hombre espiritual, el fin por el cual el hombre espiritual debe de ser formado y debe de ser entrenado en nosotros y debe de operar en nosotros es porque nosotros estamos llamados a ser portadores de la mente de Cristo. A operar en el pensamiento de Cristo y a que la mente de Cristo sea aquella que nos guíe y no la mente adámica carnal viciada sino aquella mente que tiene un enfoque en lo eterno. ¿Y cuáles las características que identifican la mente de Cristo en nosotros? Cuando Pablo está hablando y concluye acá, él empieza a hacer algunas alusiones desde el inicio, las cuales solo enfatizo porque ya fueron habladas. La primera de ellas es que le habló a los corintios de manera reiterante y repetitiva, porque los corintios tenían una realidad cultural y era que ellos eran de memoria de corto plazo. Eran de memoria olvidadiza. El Corintio se parece al hermano que el domingo después de una reunión, usted lo saluda en la puerta, le dice cómo estuvo hoy la celebración y te dice hermano esto estuvo glorioso. Y usted le dice y te sentiste contento, te gozaste, te dice hermano aquí estuvo la gloria de Dios y tú le preguntas de qué se predicó. Y te dice, estuvo bueno. Es un ejercicio pastoral que nosotros tenemos que aprender a hacer: a ver qué gente tenemos sentada ocupando la audiencia a la que le hablamos cuando estamos enseñando. Estuvo buenísimo. Pero en una hora después, la memoria a corto plazo no se acuerda de qué fue lo que le hablaron. Y literalmente, los corintios eran de memoria olvidadiza. Y continuamente estaban olvidando lo que se les había comunicado porque lo, lo, lo gestionaban conforme a su propio razonamiento y literalmente por esa causa se deslizaban con mucha facilidad de aquellos principios que ya habían escuchado y en los que ya habían sido establecidos. La gente que tiene agnesia selectiva intencional hoy está posicionada en una verdad y mañana es desplazada de ella porque el que no retiene lo que le ha sido depositado en el espíritu se desliza fácil de la posición en que debe de operar y esta realidad era la que estaba viviendo una comunidad llena de dones pero no anulaba esto la realidad de la carnalidad que estaban viviendo vivían en su propio razonamiento se olvidaban continuamente de aquello que se le había hablado y de esta manera una de las causas principales por la cual no avanzaban en la gestión del espíritu era porque no podían identificar la importancia del ser espiritual en su su vida así que la realidad es que entonces pablo enfrentó en ese tiempo dos tipos de pensamiento que estaban afectando la iglesia el primero era la excelencia de palabras se lo quiero repetir la excelencia de palabras y el segundo era la sabiduría humana versus la sabiduría de dios la sabiduría humana versus la sabiduría de dios era la realidad de la influencia del Delfos y de todo lo que tenía que ver con la Meca, de la filosofía, la cuna de los grandes filósofos como Platón, Aristóteles, entre otros, la cual operaba en esa Grecia, de la cual venía esta fuente de pensamiento. Lo que pasaba con la sabiduría humana era que la sabiduría humana aportaba tantos recursos que en gente de memoria a corto plazo había llegado a desplazar la sabiduría de Dios. Pero el otro problema que tenía era la excelencia de las palabras de los cuales Pablo tuvo que ir un día a un lugar llamado el Areópago para presentar defensa al Evangelio de Cristo. Pero el lugar del Areópago era donde iban los principales oradores del momento la realidad que estaba pasando en aquel tiempo no tiene mucha diferencia a lo que está sucediendo hoy día hoy día una gran parte de la iglesia es arrastrada por la elocuencia de las redes y los medios de comunicación pero no le presta atención al contenido que se le está comunicando una gran parte de la iglesia ha sustituido el modelo y diseño eterno por conceptos pasajeros de manera que hoy y una gran parte del pastorado ya no se llamará pastor sino que será coach porque la sabiduría humana secuestró el pensamiento eterno para dejarnos operando en lo natural pero sin acceso a un mundo espiritual no sé si eso pasa acá en chile verdad pero está pasando de manera global así que la realidad de todo esto es que el desarrollo intelectual griego fue un elemento importante en la preparación del camino para el evangelio pero no logró regenerar al mundo la iglesia tiene hoy más recursos que nunca pero está creando menos impacto que aquellos que no tuvieron tantos recursos en otro tiempo pero que contaron con la sabiduría y el poder eterno de Dios para poder establecer los principios que se le habían confiado así que hay cuatro exhortaciones de Pablo acá y las exhortaciones en las escrituras era volver a abrazar y a depender de la sabiduría de Dios y Pablo fue ejemplo de lo que se puede hacer cuando la sabiduría de Dios está en una persona lo primero es que él se negaba a predicar con sabiduría humana Segundo se basaba solo en la cruz de Cristo tercero predicaba con mucho temor y con mucho temblor para no depender del mismo sino del espíritu que le habitaba para poder manifestar las riquezas de la gloria de Dios. Y la cuarta realidad era que Pablo fundaba la fe de los creyentes no en los hombres sino en el poder de Dios y en la sabiduría de Dios. Así que la sabiduría de Dios era algo que no podía alcanzarse por medios y esfuerzos humanos. La sabiduría de Dios no se adquiere cuando usted va a un colegio, cuando va a un seminario, cuando va a una universidad. Usted puede enriquecer el saber cognitivo en una universidad teológica, pero jamás llenará el entendimiento espiritual en un lugar en donde solo podemos recibir sabiduría que ha sido procesada por la mano del hombre. Él estaba hablando de la sabiduría que se da a conocer en misterio y para la cual solo puede ser descodificada por el Espíritu de Dios y por eso dice acomodando lo espiritual a lo espiritual y es por eso que lo que hablamos los naturales no lo pueden percibir. Y al contrario cuando hablamos la sabiduría de Dios usted puede identificar los naturales porque los naturales son los que más duermen cuando usted está enseñando la sabiduría de Dios. Aquí cualquier coincidencia que pueda haber yo, yo, yo quiero que entiendan estos lentes no me dejan ver hasta allá detrás puede ser pura casualidad pero yo descubrí un secreto escúcheme bien esto que le voy a decir es muy delicadito como somos seres integrales lo que más alimente será lo que más te gobierne lo que menos crucifiques te terminará crucificando lo que no mates te terminará matando. Y si no, dígame qué fue lo que Dios envió a Saúl a destruir y qué fue lo que terminó destruyendo a Saúl. Lo que Saúl no quiso matar, terminó matándolo a él. La carne que no crucifico terminará destruyendo la naturaleza que me imparte la vida. Por lo tanto, yo he descubierto que esto tiene una fácil explicación. Cuando estamos hablando de la sabiduría de Dios... O los misterios en plural. O el misterio que nuclea los misterios en singular. Que es el misterio de Cristo. El gobierno de los demás misterios. Literalmente. Cuando alguien se empieza a dormir. Es porque hay una conspiración. Entre el alma y el cuerpo. Para bloquear el entendimiento espiritual. Porque el alma y el cuerpo engrosados se ponen de acuerdo para que usted no pueda tener los sentidos espirituales despiertos y pueda recibir la impartición de la vida en la naturaleza que permanece y se quede solamente en el saber cognitivo que perece. Así que lo que estamos viendo es una conspiración de la aliada del cuerpo y de sus deseos que es el alma que no ha sido sometida al gobierno del espíritu por eso cuando estamos en el lugar de la palabra es donde más necesidades fisiológicas empiezan a manifestarse en nosotros es por eso que cuando estamos en un momento de comunión y no estoy limitando la comunión a un lugar, a un lugar geográfico, a un momento en específico porque estoy más claro que todo lo que pueda pensar en que en él somos nos movemos y andamos pero también entiendo que hay un momento cairótico de Dios donde estamos en, disfrutando de un espacio de comunión. Y todo lo que no nos llegaba como necesidad en algún momento aparece en ese momento porque la conspiración del alma y del cuerpo es bloquear la nutrición de la vida del espíritu para que no podamos ser desarrollados en el ser espiritual. Porque uno que es desarrollado en el ser espiritual se convierte en una amenaza para el contexto natural en el cual Dios nos ha puesto a gobernar los ambientes como iglesia. Así que la realidad es que el gobernar los ambientes involucra el poder operar en un ámbito y en una esfera de lo espiritual y de lo natural siendo una misma persona pero portando una naturaleza que nos permite accesar donde otros no pueden accesar. La sabiduría no era de este siglo, los príncipes de este siglo no la conocieron, pero esa sabiduría de Dios tenía un clímax, un tope máximo. Así que diga conmigo, la máxima expresión de la sabiduría de Dios en la tierra se llama la mente de Cristo. Y luego de todo el discurso y el qué, Él explica el para qué, porque Él concluye diciendo, mas nosotros tenemos la mente de Cristo, pero no podemos accesar a los recursos eternos que nos dará la mente de Cristo con una naturaleza adámica, con un hombre carnal o con un hombre espiritual. Solo puede accesar a la mente de Cristo aquel que es el ser espiritual el hombre espiritual que puede desempacar y descodificar los misterios de Dios para poder operar y hacerlo manifestar en una realidad práctica en el mundo donde vivimos. Y uno de los elementos principales que tiene la mente de Cristo es el devolvernos a nosotros el pensamiento eterno. De Dios usted dirá pastor y cómo nosotros podemos tener el pensamiento eterno de Dios Jesús no dijo que el que creyera en él podía hacer cosas más grandes que las que él hizo déjenme hacerle tres preguntas la primera Juan capítulo 17 Jesús estaba a punto de ser levantado al padre vamos bien verdad en Juan 17 hace una oración que cubre tres aspectos de intercesión. Ora por los discípulos, ora por el mundo y ora por lo que iba a suceder en su momento. Y de pronto Jesús hace una declaración contundente, sobrenatural para una mente natural, incomprensible para una mentalidad quizás carnal o natural. Uno de 17 años. Orando al Padre le dice, Padre, yo recuerdo la gloria que tú me diste cuando yo estaba contigo antes de que el mundo existiese. Ahora yo le pregunto a usted, ¿cómo puede alguien con 33 años recordar lo que sucedió antes de que el mundo fue creado? La segunda pregunta que tenemos que hacerle a las escrituras es cuando los discípulos vienen gozosos porque en la autoridad que se le había otorgado parece que ellos no creían que eso iba a funcionar así y cuando fueron comisionados y vieron que los demonios salían vinieron gozosos sorprendidos de lo que ya se les había anunciado y de pronto cuando vienen Jesús dice no se sorprendan con lo que están haciendo no operen de esta forma porque yo recuerdo yo vi a satanás caer del cielo como un rayo la pregunta es cómo uno de 33 años en un cuerpo tabernaculizado podía recordar cuando satanás fue expulsado y cayó del cielo de manera ilegal y penetró la tierra como un rayo porque el que tiene 33 años no estaba presente físicamente en el cuerpo biológico cuando este acontecimiento sucedió pero el tema era que Jesús tenía 33 años tabernaculizado en un cuerpo biológico llamado Jesús. Pero el espíritu del Cristo eterno existía desde antes de la fundación del mundo y estaba con el Padre observando y contemplando cómo había sido lanzado a tierra aquel que no guardó la dignidad en la que fue creado. Así que Jesús estaba tabernaculizado en el cuerpo de 33 años pero Jesús conservaba intacta la memoria eterna de lo que había sucedido desde antes de la fundación del mundo y esa memoria eterna que él tenía solamente podía operar cuando se había manifestado el eterno propósito de Dios de la manera más precisa jamás vista a través del hijo que vino a reconciliar lo que se había perdido. Ahora déjenme detenerme por un minuto porque voy a concluir en función de lo que ya se nos dijo. Usted dirá entonces cuándo nosotros perdimos la memoria eterna, porque Dios no nos diseñó para vivir de una amnesia, para vivir de, 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 un, de una especie de, 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 ¿cómo se llama esto? De, de, de falta de recuerdo eterno. Si fuimos diseñados para no morir. Si la muerte no estaba contemplado en el propósito de la creación por causa del pecado y la imprecisión, vino la muerte. Había un propósito eterno en nuestra creación. El problema es, hace un tiempo recordé algo que quiero usarlo de forma ilustrativa. Estando en la ciudad de Nueva York me tocó ir a ver a una persona que yo no conocía bien. Literalmente un, un hermano de la congregación. Me pidió que le acompañara porque alguien había tenido un accidente trágico. En el accidente murieron varias personas. La persona que estaba involucrada manejando no había despertado bien y no sabía que quienes les acompañaban habían muerto. Por lo tanto, estaba en un estado muy delicado y el temor que tenían era cuando le dieran la noticia. Así que pidieron la presencia pastoral. Cuando llego allí, los rodea su familia inmediata cuando llego allí lo rodea la gente con la que compartía siempre y cuando él despierta y logran sacarlo de la condición donde estaba lo más doloroso que yo pude ver fue cuando aquella gente que lo conoció de toda la vida que compartió los mejores momentos que tenía una experiencia de vida y comunión con él de ser lazos familiares le hablaba por su nombre le preguntaba cómo te sientes y los miraba como perfectos desconocidos y decía yo no sé quiénes son ustedes y el médico entonces dijo lo que sucede es que él tuvo un accidente y en el accidente el impacto fue tan grande que la masa encefálica se le sacudió y perdió la noción de la memoria y del recuerdo. Pero se le dará un tiempo para que vaya recuperando, pero para que vaya recuperando la memoria que perdió necesitan empezar a hablarle de temas que le traigan recuerdos de lo que él tenía antes del accidente. Ahora déjenme decirle esto. Usted y yo estuvimos en Edén y usted y yo estábamos en el primer Adán alma viviente también y usted y yo nos vimos involucrados en un accidente grandísimo, fatal, que trajo la muerte a la tierra por completo y ese accidente nos hizo borrar el pensamiento eterno. Pero ahora en Cristo Jesús Dios envió a reconciliar Lo que se perdió en Edén Todo lo que en Edén había Dios lo mandó a reconciliar En Edén había una economía En lo natural y en lo espiritual En Edén fluían cuatro ríos Con cuatro brazos El hombre perdió una posición De un ámbito de gobierno espiritual Como el primer embajador de los cielos Enviado a representar el reino eterno Y al Padre en su imagen autoridad y gobierno en la tierra pero estando en edén el hombre tuvo un accidente llamado la imprecisión la inexactitud del propósito abortó la exacta representación de la imagen del padre que se le había confiado a la tierra para que en la tierra todo lo que no se había visto del padre pudiera ser visto en el reflejo de la gloria de Dios en el Adán que había sido creado a su imagen y semejanza cuando el hombre tiene este accidente y usted y yo estábamos ahí. El ámbito de gobierno llamado Edén lo pierde. Y literalmente, cuando Cristo viene a reconciliar lo que se había perdido, una de las declaraciones que aparece en Juan en su capítulo 7. La gente iba de costumbre al río, tomaba agua, hacía un ritual, la traía, la echaba sobre un altar físico conforme a los ritos del sacerdocio existente en su tiempo. Y Jesús viene en medio de la fiesta y entra en medio de ellos y dice porque ustedes van a buscar agua de ese río. Y dice luego el que tiene sed ya no tiene que ir al río ni tiene que buscar el agua ahora ya lo único que tiene que hacer es venir a mí y beber porque el que beba de lo que yo vengo a darle ya no tendrá que ir afuera a buscar lo que yo le he puesto por dentro así que de su interior correrán no un río sino ríos de agua de vida de manera que ahora en la reconciliación de lo que se había perdido Dios no volvió a poner a Adán en un ámbito geográfico de donde podía ser sacado de nuevo Dios lo que Adán perdió del ámbito de gobierno llamado Edén ahora hizo que Edén volviera a estar dentro de Adán para que nadie pudiera robarle de adentro lo que él perdió por fuera donde estaba el gobierno la autoridad y el dominio que le había sido entregado a representar como un ser espiritual pero todo se encapsula en un solo propósito. Y Pablo dice, mas el fin del hombre espiritual en cuanto a su operación y funcionalidad es poder operar en la mente de Cristo. Volver a depender del pensamiento eterno y a través del pensamiento eterno y la mente de Cristo hay tres realidades que son restauradas en nuestra vida. La primera se llama la mente eterna, la segunda se llama el pensamiento eterno y la tercera se llama la sabiduría eterna. Así que esto es para los que han alcanzado madurez. Esto es para los que aman a Dios. Y esto es para los que son guiados por el Espíritu. Pero la principal. Característica de los que no están en Cristo de los que son naturales es que No andan por la sabiduría eterna ni por La mente eterna sino por la vanidad de Su mente y las dos principales Características de una mente vana que Es la mentalidad que gobierna el Natural versus la mentalidad que Gobierna el espiritual es que la mente Vana tiene el corazón endurecido y lo segundo está llena de ignorancia por la ignorancia que en ellos hay. Así que la realidad es que entre esto que vemos aquí está el peligro que corre la mente vana de andar según sus propios deseos y sentidos ajenos a la vida de Dios, insensibles moral y espiritualmente sin embargo el que tiene la mente de Cristo y es el hombre espiritual opera y vive en la justicia y santidad de la verdad pero sobre todas las cosas cuando hemos aprendido así a Cristo y el misterio y la sabiduría que tiene que ser manifestada es aquella que comienza a ser comunicada por aquel que tiene la mente de Cristo y para tener la mente de Cristo y el que tengamos la mente de Cristo produce Cinco realidades que vamos a ver manifestadas en nuestra vida y con las cuales quiero concluir La primera, la mente de Cristo contrasta lo que es la sabiduría carnal y natural del hombre Lo segundo, la mente de Cristo implica que la sabiduría de Dios una vez oculta ahora ha sido revelada a través de una mentalidad equipada como es la mente de Cristo en nosotros, la cual nos hace entender a través del Espíritu de gracia que estamos completos en él. La tercera realidad es que la mente de Cristo es dada solamente por virtud de la gracia a través del Espíritu eterno que nos habita. La cuarta realidad es que la mente de Cristo no puede ser entendida por aquellos que no tienen el espíritu eterno de gracia. Y la quinta realidad es que la mente de Cristo da a los hijos de Dios entendimiento espiritual por lo tanto el que tiene la mente de Cristo entiende el eterno propósito de Dios el plan eterno de Dios y entiende que el eterno propósito de Dios no consiste en traer gloria a nosotros mismos sino en traer gloria a aquel que habita en nosotros y restaurar la imagen de Dios a su máxima expresión para que de esta manera nosotros podamos identificarnos con el proyecto de Dios. Que es salvar y reconciliar aquello que se había perdido. Si la iglesia lograra operar en la mente de Cristo. Y en la sabiduría de Dios. Tal y como Dios ha determinado que suceda. Pero que no puede suceder. Hasta vez que no haya una gestión correcta de la vida en el espíritu, nosotros tuviéramos una transformación tal y una reforma tal dentro del evangelio. Que literalmente pudiéramos disfrutar la vida de fe a la máxima capacidad que jamás nos habíamos imaginado disfrutaríamos lo que es adorar a dios disfrutaríamos lo que es todo lo que hacemos dentro de la cultura de fe pero sobre todo pudiésemos aprovechar el desarrollar todo lo que dios nos ha equipado en nuestro espíritu porque la intención del espíritu que nos ayuda a poder descodificar el misterio que nos conecta con la sabiduría de dios dada a través de la mente de cristo es que nosotros podamos no solamente entender el misterio de Dios, sino comunicar el misterio de Dios y que de esta forma la iglesia pueda ser el ente principal para dar a conocer la sabiduría de Dios a todas las esferas existentes en esta tierra. Conclusión. En estos dos días y en estas aproximadas Ocho secciones de enseñanza, ¿verdad? Hemos estado tocando todos estos temas. Comenzamos a hablar de la generación de un nuevo pacto. Comenzamos a hablar de una nueva raza, de una nueva forma de operar dentro del ministerio. Nueva no por cuanto no existiera antes, sino porque es contraria a la cultura que se está viviendo en nuestro tiempo. Hemos estado hablando de la nueva creación. Hemos estado hablando de la migración de la cultura del Adán almático a la cultura del Cristo eterno, espíritu vivificado. Y hemos concluido hablando del ser espiritual. Aquel que tiene como objetivo ponernos en la dimensión y la frecuencia. En donde podamos operar en el pensamiento eterno y podamos expresar la mente de Cristo, que es aquella que contiene todo el pensamiento de Dios para hacerlo accesible y comunicable en el plano en el que vivimos llamado tierra. Pero la realidad de todo esto es que hemos llegado a un momento de conclusión y en esta conclusión nuestro mayor desafío no es haber estado en la Escuela de Alineamiento Ministerial 2018 acá en Santiago de Chile sino que nuestro mayor desafío será poder poner en práctica, aplicar todo lo que hemos recibido, poder evaluar y autoevaluarnos al pasar el tiempo que de lo que hemos recibido impartido de espíritu a espíritu, Espíritu, donde lo espiritual se acomoda a lo espiritual traiga un avance una gestión correcta mayor precisión menos desgaste más entendimiento menos pérdida y un mayor eh, recurso espiritual que pueda llevarnos a ser aquella generación del nuevo pacto que Dios ha querido manifestar a través de nuestras personas y en este nuestro tiempo este desafío solamente puede ser posible cuando nosotros tomamos la correcta decisión de poner a un lado todo aquello que impide que podamos ver manifestado lo que Dios nos ha encomendado, porque la realidad de todo esto es que esto solo se puede lograr cuando nosotros entendemos que literalmente Llevar a la cruz es colgar no solamente la vieja naturaleza sino todos aquellos aspectos que nos están impidiendo participar de aquello a lo que Dios nos ha hablado. Y que Él mismo nos ha informado que está disponible para todos sin acepción de personas por lo tanto todos nosotros. Somos ese hijo maduro, somos esa nueva raza, somos esa nueva creación, somos ese ser espiritual, somos esos que portan y en quienes reside el espíritu eterno del Cristo resucitado y ascendido para poder establecer la reconciliación, el orden y todas aquellas cosas que estaban desconectadas en los cielos y en la tierra. Pero para poder lograrlo necesitamos la sabiduría de Dios y en este día la mejor forma de concluir esta convocatoria es pidiéndole a todos que se pongan sobre sus pies quiero pedirle al equipo de adoración que por favor no tienen que estar todos pero por lo menos aquellos encargados de dirigirme puedan acompañar y antes de partir de este lugar es importante que nosotros podamos asumir una posición de compromiso, que podamos asumir una postura clara que identifique que hoy hemos sido transicionados de una etapa a otra realidad de nuestra existencia. Que el tiempo invertido en estos dos días no se quedará solo en el saber cognitivo humano como un almacén de conocimiento de nuevos principios, nuevas verdades y estrategias Sino que esto que hemos recibido Lo vamos a gestionar correctamente Lo vamos a administrar correctamente Ay ah, por favor Con el entendimiento De que el que no estuvo acá y no vivió lo que usted ha vivido No va a entender lo que usted le esté hablando A menos que no aprendamos a dosificar La sabiduría eterna De manera digerible en una generación quiero que hoy oremos al Señor voy a pedirle a mi hermano querido Pastor Tommy que juntos podamos venir agradezco si tienen otro micrófono que nos puedan facilitar quiero en esta hora que juntos podamos culminar este tiempo pero no salir de aquí sencillamente Habiendo agotado dos días de enseñanza De conocimiento Y de presencia En esta santa convocatoria En la cual hemos estado Sino abrazando una posición de compromiso Una posición que como nos fue dicho hoy Demanda valentía Una posición que demanda agnegación. Disposición a morir A una vieja estación sí, señor. Para poder abrazar La realidad Y verdad presente que hoy Es aquella En la cual estamos en Cristo Jesús Aprendiendo que Lo que hoy hemos recibido y lo que hoy Es una verdad presente no puede ser Patentizada como algo Que no va a incrementarse Ni va a cambiar que lo que probablemente hoy es una verdad histórica en un momento fue una verdad presente y lo que probablemente hoy es una verdad presente en algún momento será una verdad histórica pero lo que nunca dejará de gobernarnos será la verdad eterna de Dios aquella que trasciende el tiempo las edades y las generaciones y que solamente puede ser comunicada a través de la sabiduría de Dios así que He aprendido un principio poderoso Ese principio declara que todas las cosas comienzan Y todas las cosas terminan con el liderazgo Por lo tanto, aquellos que Dios le ha confiado No podrán ir más allá de lo que usted le permita Si usted no ha sido gestionado en el entendimiento Así que hoy me gustaría hacer un reto el mayor cuidado y detenimiento note que es la primera vez que lo hacemos en toda esta convocatoria lo que voy a hacer no tiene ningún tipo de intención adámica ni manipulatoria pero hoy yo quiero desafiarlo a aquellos que entiendan que ha llegado la hora de tomar la decisión de caminar hacia adelante de abrazar esta verdad presente de asumir la posición generacional responsable de ser un referente de cambio, un portador de gracia, un dispensario que no negociará ni comprometerá la verdad eterna, que estará dispuesto a establecerla contra toda corriente y adversidad y que estará dispuesto a llegar hacia el cumplimiento del propósito pleno en Cristo vale. Jesús. Y para ello yo quiero hoy que aquellas personas que están acá y que de alguna manera entienden este desafío, Puedan ahí donde se encuentran hacer esta decisión. El que quiera salir de su comodidad y venir aquí delante lo puede hacer. La intención nuestra no es estar imponiéndole las manos a nadie. La intención nuestra es comisionar, es enviarles. Pero no enviarles con los canastos vacíos y con la experiencia de que vino a escuchar a expositores que vinieron a demostrar sabiduría y no es la intención. Es con la experiencia de poder enviarles a marcar la diferencia. A tomar el territorio que antes fue asignado, pero que de alguna forma fue desplazado por falta de una posición en la cual pudiéramos ejercer aquello que Dios había otorgado. Y quiero que tanto pasó Tommy. Como mi persona oremos por ustedes. Y todo el que quiera en este día. Abrazar esta realidad. Y todo el que en este día diga. Yo me comprometo públicamente. A no retroceder. A caminar y abrazar esta verdad. A no negociar los principios eternos. a Abrazar esta estación. Y lo que ella implica. Vamos a caminar hacia el propósito. Vamos a establecer. Lo que Dios nos ha dicho. Lo que Dios nos ha confiado. Para haber manifestado aquello. Que nos ha sido impartido en nuestro espíritu. Voy a pedirle a Pastor Tommy que primeramente ore usted. Y luego concluiré en este tiempo de oración. Si alguien quiere pasar aquí delante lo hace. Si alguien se quiere quedar donde está se queda. Esto no es un tema manipulatorio. Es un tema sencillamente de entendimiento, de posicionamiento. Sí, señor. En donde la acción que tomo Representa la posición De valentía en la cual estoy dispuesto a caminar En esta realidad presente En esta presente estación
1: En la que estamos en Cristo Señor tú conoces los dilemas Las preguntas, los interrogantes Los cuestionamientos y las experiencias Que tus hijos que hoy responden a este llamamiento Están experimentando O han experimentado en su vida Tú conoces la trayectoria Tú conoces el proceder Tú conoces Señor Aquellas inquietudes internas Que perturban el alma Aquellas interrogantes Que sin respuesta Asaltan el pensamiento que no podemos negar la realidad Señor de que vivimos En un mundo en deterioro En un cuerpo en deterioro Y en un contexto Señor que en su Sistema de operación Señor a veces nos Sorprende con cuántas Y tantas situaciones a diario Gente en muchas Ocasiones inconsistentes Personas Que en muchas ocasiones parece Que habían avanzado pero luego retroceden Allí se quedan marcas Se quedan señales Se quedan residuos Señor que en este momento Yo te pido en el nombre de Cristo El Señor Que sean arrancados De esa memoria humana Que va registrando y acumulando Señor Estas experiencias que se registran luego Señor en apatía en Resistencia, en incredulidad porque no hemos visto manifestado lo que un día creímos Yo te pido que esta palabra de vida Señor Sea como un río que va corriendo Señor en los lugares Donde hay deterioro, muerte, donde hay debilidad Señor donde hay esa incapacidad e impotencia humana Mis hermanos y hermanas apóstoles, profetas, evangelistas Pastores y maestros Ancianos y diáconos Hermanos y hermanas Que laboran en la edificación De tu iglesia Yo te pido que salgan de aquí Empoderados Revitalizados Refrescados En su vida Señor En su hombre interior Fortalecidos con toda potencia Para que continúen en esta tarea Tan gloriosa a la cual tú los has llamado yo te pido que cualquier dificultad matrimonial cualquier cosa que se esté allí Señor infiltrando cualquier perturbación Señor de recuerdos que han causado heridas profundas en el alma yo te pido que hoy tú sanes en lo más profundo del ser yo te pido que allí Señor se efectúe una operación en el hombre y en el ser espiritual. Que allí haya, Señor, un cierre completo donde no se revisiten recuerdos y experiencias dolorosas, sino, Señor, que comencemos a caminar en novedad de vida, en novedad de pensamiento, en novedad de imaginaciones, en novedad de recuerdos, en novedad de ideas. En novedad, Señor, de aquellas cosas que tú traes para que podamos establecer, cambiar, innovar en nuestro tiempo. Yo te pido, Señor, que esta palabra que, ca que, que ha caído en corazones atentos de fruto. De fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, Que vaya en incremento y en aumento al punto que se convierta en una buena cosecha donde otros vengan también a ser alimentados. Te pido en el nombre de Cristo el Señor que se levanten congregaciones poderosas a través de todo Chile. Te pido que aún aquí gente Señor que ni siquiera se ha imaginado ni ha pasado por su memoria. Que algo extraordinario tú has marcado para ellos en este tiempo. Comiencen a caminar a la luz de lo que tú le estarás revelando. Habrá nuevos lugares donde se penetrarán, se llegarán. Habrán hombres y mujeres enviados, Señor, de entre nosotros para ir a llevar este mensaje de gracia y de poder. Habrá hombres y mujeres posicionados en el mundo empresarial, en el mundo del gobierno, en diferentes esferas de la sociedad para traer y ser allí, Señor, agentes de transformación. Yo te pido, Señor, que esta palabra retorne con un botín glorioso. Porque tú la envías para que cumpla el propósito por el cual la has enviado. Gracias por mis hermanos. Te pido que haya sanidad física en los cuerpos enfermos. Te pido que haya, Señor, un alineamiento total. Donde aquello que está débil se ha fortalecido. Lo que está cojo se ha enderezado. Lo que está, Señor, moribundo sea revitalizado. Y que haya un nuevo comienzo, una nueva esfera. Todo lo nuevo en Cristo se va refrescando y renovando continuamente. Todo está siendo hecho nuevo. Y yo te pido que sea una experiencia en tiempo real. No solamente una declaración de un texto. O una declaración por fe. Sino que sea nuestra experiencia. Que caminemos en novedad de vida. En vida nueva. Refrescados y siendo refrescados. Para poder cumplir la tarea y la asignación que esta palabra, Señor, allí de fruto y fruto en abundancia en el nombre de Cristo el Señor. Aleluya. Padre,
0: gracias por el depósito sí, sí. que ha sido colocado en el espíritu de cada vida, impartido a través de la eterna palabra de gracia. Me uno a este sentir de oración para pedirte, Padre, que toda experiencia que ha sido registrada en el archivo histórico de la existencia de cada creyente aquí presente y al alcance de esta palabra en este momento pueda ser visitado por la gracia eterna tuya y haya una reconfiguración en todo lo que produjo un estilo y modelo operacional contrario a lo que tú querías manifestar en su vida. Que una reforma integral De pensamiento De operación De forma Sea manifestada en esta generación Que todo lo que tú has querido hacer Sea manifestado Que todo aquello que estuvo conspirando Entre la naturaleza carnal Y el ser espiritual Sea colgado y sea llevado a la cruz de Cristo Para que una nueva vida comience a ser manifestada para que tú traigas deleite en lo que ya se había perdido para que todo sentimiento de frustración sea quitado y vuelva el gozo y el júbilo y el regocijo y todo lo que tiene que ver con aquel sentir de vida que solamente puede ser experimentado cuando el espíritu de vida en Cristo está gobernando y operando en nosotros hoy nosotros te lo encomendamos a ti, a cada uno, a cada casa de fe representada, a cada familia que pueda conocerte desde el mayor hasta el más pequeño, que todos puedan conocer aún lo profundo de Dios. Y este día de cierre y conclusión, bajo tu autoridad y en tu nombre. Nosotros le enviamos a cada uno de ustedes a los lugares donde Dios les ha establecido, al territorio de donde se han desplazado, para que vayan con los canastos cargados, para que vayan y empiecen a establecer el propósito eterno de Dios. Para que vayan y marquen la diferencia Para que vayan y den por gracia Lo que por gracia han recibido Para que vayan y puedan manifestar La vida y naturaleza En la expresión de Cristo La esperanza de gloria Y puedan que empezar una nueva temporada de la cual tenemos expectativa y esperanza Basada en la intención eterna Y en la convicción que nos gobierna De que serán días gloriosos Donde lo que ojo no vio ni oído oyó yo ni ha subido a corazón de hombre Son las cosas que Dios ha de manifestar Por su espíritu En medio de cada uno de ustedes Hoy les encomendamos a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene el poder para guardarlos, darle herencia entre los santificados y afirmarlos en el cumplimiento del eterno propósito. Y todo esto lo pedimos en Cristo Jesús, aquel a quien pertenece toda gloria, toda honra y todo honor por los siglos de los siglos. Amén. Y Amén. Y así concluimos esta última sección de lo que es esta entrega de la Escuela de Alineamiento Ministerial Chile 2018. Ha sido un honor disfrutar este tiempo hermoso, este tiempo cairótico de parte de Dios y sé que nos esperan muchos. Con un avance y una mayor gestión De la vida del Espíritu Y más de Cristo manifestado